0: Hallo en welkom bij de podcast van Solidair. Vandaag deel 2 van het artikel Hoe de coronashock de zwakte van het mondiale kapitalisme blootlegt door Jo Cotteneer. De munitie van het systeem is uitgeput. Structurele ingrepen zijn nodig. Er is niet alleen de evidente vraag wie de rekening zal betalen voor de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De vraag is ook welke structurele ingrepen nodig zijn om de economie weer op gang te krijgen. De coronashock zal nog lang nazinderen en diepe bressen slaan. Niet in het minst omdat de pandemie toeslaat op een ogenblik dat de grootste kapitalistische economieën er niet best aan toe zijn. En alle indicatoren staan al op rood. De kapitalistische wereld was al niet goed bezig voor het coronavirus toesloeg. 2% economische groei in de Verenigde Staten, 1% in Europa en Japan en zo goed als stagnatie in de zogenaamde groeilanden Brazilië, Mexico, Turkije, Argentinië, Zuid-Afrika en Rusland. Ook de Chinese economie, tot nu toe het trekpaard van de wereldeconomie, kende met 6% haar zwakste groei in, het, in de voorbije 30 jaar. Zoals blijkt uit de grafiek van de VN-conferentie in zaken handel en ontwikkeling, moddert de wereldeconomie al 10 jaar aan op de rand van een terugval. Vanaf 2019 ging het snel bergaf. De onvermijdelijkheid van een recessie titelde de tijd op 10 augustus 2019, lang voor het coronavirus opdook. De vraag is nu, hoe diep zal de val zijn? Een recessie is technisch gesproken twee trimesters op zes maanden van afnemende groei. Dat is nu al een feit. Duurt het langer, dan dreigt een depressie, zoals in de jaren 1930, of zoals in Japan sinds de jaren 1990. En die kans bestaat. De belangrijkste reden is dat alle middelen waarmee de centrale banken nu uitpakken om de crisis te bespreiden, al tien jaar lang zijn uitgeprobeerd. En ze bleken totaal nutteloos. De eerste maatregel van de centrale banken, en dat geldt zowel voor de Amerikaanse, de Europese als de Britse, is het opnieuw verlagen van de interestvoeten. Dat zou bedrijven en gezinnen moeten aanmoedigen om geld te lenen bij de banken om uitgaven te doen. Alleen... Die interestvoet staat in Europa al bijna tien jaar op nul. En in de Verenigde Staten was hij nog maar pas bezig aan een kleine klim naar 1,75%. En vandaag staat hij ook in de VS al terug op nul Het resultaat is dat vooral de kleine spaarders het gelag betalen. En als lage interestvoeten niet volstaan, zetten de centrale banken hun andere privilege in. Geld drukken. Dat gebeurt door de quantitative easing politiek. Quantitative easing politiek. Het opkopen op de financiële markten van obligaties van overheden en bedrijven. Zo krijgen banken en financiële instellingen vers geld beschikbaar waarbij verondersteld wordt dat ze doorsluizen naar bedrijven. De VS startte er al mee in 2009 en de Europese Centrale Bank volgde schoorvoetend in 2015. Alles samen werd op die manier een injectie van meer dan 4.000 miljard dollar of euro vers geld in omloop gebracht. Na een korte onderbreking van de quantitative easing in 2019 waren ondertussen de Amerikaanse, de Britse, de Japanse en de Europese Centrale Bank er al opnieuw mee begonnen. Om een dreigende recessie af te wenden. Sinds de corona-uitbraak doet de Amerikaanse centrale bank er nu 700 miljard dollar bij en de Europese centrale bank 750 miljard euro. Lage interestvoeten en gelddrukken. Dat zijn de maatregelen die sinds 2009 werden genomen en eigenlijk niet veel uithaalden. Een evidente reden is dat bedrijven gewoon weinig investeren als de conjunctuur kwakkelt en de toekomstperspectieven zwak zijn. Het helpt niet om het paard naar het water te brengen als het beest eigenlijk niet wil drinken. Maar waar belandde dan al dat geld? Een terechte vraag. Hoe meer geld naar de banken werd gepompt, hoe groter een nieuwe financiële speculatiebubbel groeide. Hoe hoger de beurzen klommen. Twaalf jaar lang klommen de grote beurzen gestaag naar nieuwe recordcijfers. Alleen de economische groeicijfers klommen niet mee. Iedereen voorspelde dat de bubbel opnieuw moest barsten. En zie, het coronavirus was de perfecte trigger. Op een week tijd ging op de beurs in New York 1500 miljard dollar aan fictieve rijkdom in rook op. De val is even groot als in 2008 en wellicht zal de knock-out van de beurs nog een paar maanden aanslepen, zoals in 2008. De schuldenlast dompelt het systeem in onmacht. Als de coronapandemie gaat liggen, zal de economie zich herstellen aan de aanbodzijde. Maar de vraagzijde heeft maar drie bronnen. Bedrijven die investeren, de overheid die investeert en gezinnen die investeren en consumeren. En voor alle drie kan de huidige crisis nog lange tijd aanslepen. Sinds 2018 brengen internationale instellingen het ene na het andere rapport uit over de gevaarlijke schuldensituatie van bedrijven. Hoezo schuldenlast? Als bedrijven niet investeren, stapelen ze toch de winsten op? Maar dat is de paradox van de huidige situatie. De schuldenmerk van bedrijven is explosief gestegen sinds 2008. Dat is het gevolg van de goedkope geldpolitiek, waarmee zowel de VS als de EU de aanslevende crisis wilden oplossen. In het voorbije decennium stonden de interestvoeten historisch laag, soms zelfs negatief, waardoor bedrijven massaal geld lenen. Volgens een alarmerend rapport van de OESO, de Club van Rijke Landen, bereikt de totaal uitstaande schuld van de niet-financiële ondernemingen 13.500 miljard dollar. Dat is meer dan het dubbele in reële waarde van eind 2008. In de VS zitten bedrijven opgezadeld met 9.000 miljard dollar schuld. En dat maakt veel bedrijven zeer kwetsbaar voor hun inzinking. Vandaar ook de paniek in de hoogste regionen van het wereldkapitalisme. Die schuld moet nogthans door een filter bekeken worden. Aan de ene kant zijn er de sterkste bedrijven, die grote winsten naar reserves combineren met een hoge schuld. De reden daarvoor is dat ze de goedkope leningen hebben gebruikt als een hefboom voor nog meer gewin. Grote globale technologiebedrijven kochten hun eigen aandelen op, wat hun beurskoers opjutte. Ze betaalden hoge dividenden aan aandeelhouders en parkeerden cashgeld in belastingparadijzen. Een studie in opdracht van het IMF toonde aan dat ongeveer 40% van de wereldwijde buitenlandse investeringen voor een totale waarde van 15.000 miljard dollar passeert langs bedrijven die lege hulzen zijn, zonder zakelijke activiteiten. Sterke bedrijven hebben ook geld geleend om overnames te financieren, zoals brouwerij AB Inbev. De Belgische beurs- en winstkampioen INBEF, die zich zwaar in de schulden stak, om in 2016 Sap Miller over te nemen met een megabot van 95 miljard euro. Aan de andere kant konden heel wat bedrijven overeind blijven door een beroep te doen op de goedkope leningen. De marxistische econoom Michael Roberts schreef over de lage interestvoeten. Hierdoor konden kleine en middelgrote ondernemingen in de VS, Europa en Japan die jarenlang geen noemenswaardige winst maken, toch overleven. Maar dan wel in een soort zombie-toestand. Ze hadden net genoeg omzet om hun werknemers te betalen, grondstoffen in te kopen en hun groeiende schuld niet te laten ontsporen, zonder dat ze er iets over hadden om te investeren of uit te breiden. En daarom valt het ook niet uit te sluiten dat er een nieuwe bankencrisis komt. Opnieuw Michael Roberts. Een hoge schuld... Zeker bij de bedrijven is het recept voor een ernstige crash mocht het rendement van het kapitaal plots kelderen. De wereldwijde groei vertraagt en het vooruitzicht is dat er zelfs een wereldwijde recessie aankomt, Tien jaar na de vorige. In die context kan de schuldenlast voor dat grote aantal bedrijven zo'n probleem worden dat er een hele golf van faillissementen kan vankomen. De banken zullen dan te maken krijgen met een enorme stijging van het aantal leningen die niet afbetaald geraken, wat op zijn beurt kan leiden tot een nieuwe kredietcrisis als banken nog weigeren aan elkaar te lenen. Het is echter niet alleen de privésector die overladen is met schulden. Een andere bedwelmende schuldenberg is die van de overheden en de gezinnen. De schuld van de gezinnen is sinds 2008 even spectaculair toegenomen, wat nog meer geldt voor de overheden. Het betekent dat de meeste landen van de Europese Unie weinig marge hebben voor overheidsinvesteringen. Het Stabiliteits- en Groeipact legde bovendien heel strikte limieten op voor begrotingstekorten en voor het verminderen van de staatsschuld, zeker voor de landen van de eurozone. Het verhinderde investeringen van de overheid, waardoor elke Keynesiaanse conjunctuurpolitiek onmogelijk werkt. Dat is een politiek van overheidsinvesteringen om de werkgelegenheid en dus koopkracht en economie aan te zwengelen, zoals beschreven door de Britse econoom Keynes. Italië bijvoorbeeld heeft nu een schuldenlast van 134% van zijn bbp. Maar ook Spanje, Frankrijk en België staan op 100%. Het spreekt voor zich dat de COVID-19-gezondheidscrisis ook een zwaar economisch spoor zal trekken. Met het vooruitzicht van een nieuwe zware recessie, bovenop het kwakkelende herstel sinds 2008 heeft de Europese Commissie al beslist om de teugels wat te vieren. Maar aan die nieuwe flexibiliteit van de Europese verdragen hangen ongetwijfeld zware voorwaarden vast, zoals economische, lees als sociale, hervormingen, nieuwe privatiseringen en publieke investeringen waar de privésector van profiteert. De totale schuld van overheden, ondernemingen en bevolking bedraagt 253.000 miljard dollar. Dat is 100.000 miljard meer dan voor de financiële crisis van 2008 en daarmee bereikte de verhouding tussen globale schuld en globaal binnenlands product een historisch hoogtepunt van 322% in het derde kwartaal van 2019. Dat zijn de alarmerende cijfers van het Instituut voor Internationale Financiën. Voor de Britse krant Financial Times is het duidelijk dat het coronavirus het zaad is voor de volgende schuldencrisis. De situatie is explosief, schrijft de krant. Als het virus zich blijft verspreiden, kan elke zwakke plek in het financiële systeem mogelijk een nieuwe schuldencrisis doen ontstaan. Daar moeten we natuurlijk aan toevoegen dat de grootste risico's nog altijd liggen in de groei- en ontwikkelingslanden, die met schuld overladen zijn. Vooral die landen die als gevolg van de huidige olieoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en de gekelderde olieprijs hun bron van inkomsten. Zien instorten. Je kan dit artikel ook lezen op www.solidair.org. Daar kan je ook de voetnoten bekijken en de bronnen van waar we deze informatie halen. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.